0: Leben retten mit Wattestäbchen. Das klingt etwas merkwürdig, aber das geht tatsächlich. Wir alle können das machen, denn mit speziellen Wattestäbchen kann man einen Abstrich machen im Mund und sich damit als möglicher Stammzellspender oder Spenderin registrieren lassen. Und solche Stammzellspenden sind für Menschen mit Blutkrebs oft die einzige Chance, wieder gesund zu werden. Darauf macht jedes Jahr am 28. Mai, das ist also morgen wieder, der internationale Blutkrebstag aufmerksam, der World Blood Cancer Day, damit sich so viele Menschen wie möglich eben für eine potenzielle Stammzellenspende registrieren lassen. Warum das so wichtig ist, das hat mein Kollege Henrik von Tensbolde aus der SPR-Wissenschaftsredaktion buchstäblich am eigenen Leib erfahren, denn ihm hat vor einigen Jahren eine Stammzellenspende das Leben gerettet. Henrik, wie war das bei dir?
1: 2015 war das, im Januar, da ging es mir wochenlang richtig schlecht. Also wie so eine richtig heftige Grippe. Ich lag im Bett, ich hatte Fieber, ich war kraftlos, ich konnte quasi gar nichts mehr machen. Ja und dann, äh, mein Vater ist Arzt und hat dann irgendwann mal einen Bluttest veranlasst, weil ihm das irgendwie komisch vorkam, dass ich mhm. so lange so krank war. Und dann war klar, da stimmt irgendwas nicht. Also ins Krankenhaus, in der Notaufnahme zwei Nächte verbracht und dann wurde auch eine Knochenmarkpunktion gemacht. Also das Knochenmark von mir wurde unter untersucht. Und dann war klar, ich habe Blutkrebs, eine sogenannte akute
0: myolische Leukämie. Mhm. das kann man vielleicht ganz kurz sagen. Also Blutkrebs ist, glaube ich, so eine Sammelbezeichnung für eine Gruppe von Erkrankungen, Leukämien, Lymphome oder Myelom. Da geht es, glaube ich, darum, dass die Blutkörperchen oder das Knochenmark sich unkontrolliert vermehren. Wann war dann klar, du brauchst auch eine Stammzellspende? Das war nicht direkt zu
1: Beginn klar, sondern erst so zwischen dem ersten und zweiten Zyklus Chemotherapie. Da hatte ich dann auch noch eine Blinddarmentzündung zwischendurch. Also mein Körper hatte meinte, wenn er mal im Krankenhaus ist, nimmt er alles mit oder so. Und in dem wurden auch leukämische Zellen gefunden. Und dann war es eigentlich klar Da muss eine Stammzellenspende her, beziehungsweise die Stammzellenspende war die beste Option auf eine Heilung. Also es ist immer auch möglich, quasi mit Chemotherapie das zu versuchen. Aber je nachdem, wie stark diese Leukämie ausgeprägt ist, ist eben die Stammzellenspende die beste Option dafür.
0: Okay, also das wäre gerade die Frage gewesen, in welchen Fällen wird so eine Stammzellenspende denn nötig bei Blutkrebs? Das ist sozusagen die beste Option, um Blutkrebs zu heilen.
1: Jein, also es gibt auch Varianten, das wurde mir damals zumindest so erzählt, bei denen eine Stammzellenspende nicht unbedingt notwendig ist, weil die Heilungschancen mit einer reinen Chemotherapie auch sehr gut sind und eine Stammzellenspende ist mit all den Therapien und Medikamenten, die man davor bekommt, eine sehr große Tortur für den Körper, also Im Zweifel, wenn es nicht sein muss, wird auch nur mit Chemotherapie behandelt. Dann kriegt man ein paar Zyklen mehr Chemotherapie und über einen längeren Zeitraum. Aber ich habe auch Personen getroffen in meiner Zeit im Krankenhaus, die quasi in Anführungszeichen nur diese Behandlung hatten und damit dann auch gesund wurden.
0: Ein Problem bei der Stammzellenspende ist ja, dass es gar nicht so einfach ist, für Betroffene einen passenden Spender oder eine Spenderin zu finden. Was macht das so schwierig? Warum muss das alles passen?
1: Es ist halt nicht wie nur bei einer Blutspende, da muss ja nur in Anführungszeichen nur die Blutgruppe passen und bei einer Stammzellenspende ist die Blutgruppe eher sogar ein bisschen egal, äh, sondern es geht um die Gewebemerkmale, die sogenannten HLA-Marker und bei denen gibt es ganz verschiedene Kombinationen, insgesamt ergeben sich dann ne, fast eine Milliarde von verschiedenen Kombinationen und da gibt es Kombinationen, die ein bisschen häufiger auftreten und welche, die es weniger häufiger gibt, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Nachnamen, es gibt halt so Meier- und Schulz-Gewebemerkmale, die gibt sehr häufig, Und dann, wie mit meinem Nachnamen von Tenspolde, davon gibt es ja vielleicht nicht so viele. Und zudem werden diese Marke auch vererbt. Das heißt, sie tauchen in verschiedenen ethnischen Gruppen unterschiedlich oft auf. heißt, gerade wenn vielleicht ein Mensch gemischte ethnische Wurzeln hat, dann kann die Suche noch mal schwieriger werden. Mhm. Und dann wird auch noch darauf geachtet, ob der Spender schon bestimmte Antikörper für bestimmte bekannte Krankheiten, wie zum Beispiel dem Epstein-Barr-Virus, also dem pfeiferischen Drüsenfieber, hat. Bei mir war das zum Beispiel nicht so, ich hatte diese Antikörper nicht, mein Spender aber schon, also hat er mir erstmal ein schönes pfeiferisches Drüsenfieber verpassen nach der Spende. <lacht> Auch noch, nichts ausgelassen wirklich. Wie, wie läuft dann ja. so
0: die Stammzellenspende ab praktisch?
1: Also beim Spender selbst ist das erstmal natürlich der Brief, der ankommt dass man geeignet ist als potenzieller Spender. Und dann geht es erstmal eine sehr ausführliche Untersuchung. Dann wird nochmal genau geschaut, passt das denn von den ganzen Merkmalen, wird nochmal Blut abgenommen und dann wird auch der Spender selbst untersucht, ist der denn gesundheitlich fit, gibt es da irgendwelche Vorerkrankungen, weil ganz wichtig ist immer, dass das Risiko für den Mensch, der Stammzellen spendet, der quasi Zeit und quasi auch vielleicht ein paar Nebenwirkungen, da kommen wir später noch zu, ähm, opfert, äh, der soll kein großes Risiko haben, wenn er spendet. Deswegen muss geschaut werden, sind da Vorerkrankungen, die das Risiko größer machen oder nicht. Und wenn das alles geklärt ist, dann kommt es zur eigentlichen Spende. Da gibt es zwei Arten. Einmal die ambulante Entnahme über den normalen Blutkreislauf quasi und dann die Knochenmarkentnahme. Die ambulante Entnahme findet in 90 Prozent der Fällen statt und ist auch so die einfachste, würde ich sagen. Da bekommt man ein Medikament, einen einen Wachstumsfaktor, der wird in die Bauchdecke gespritzt und der regt die Produktion der Stammzellen im Knochenmark an und sorgt dafür, dass die schneller reifen und schneller ins normale Blut gehen. Bei der eigentlichen Entnahme bekommt man dann am rechten Arm einen Zugang gelegt, am linken Arm einen Zugang gelegt, das Blut wird dann gefiltert, ähnlich wie bei einer Dialyse zum Mhm. Beispiel und dann werden die Stammzellen rausgefiltert. Bei der Knochenmarkentnahme ist es mit ein paar Tagen Krankenhaus verbunden, da wird man unter Vollnarkose gesetzt und dann werden eben durch etwas größere Spritzen direkt aus dem Beckenkamm die Stammzellen entnommen. Hat auch einen Grund, wieso es die zwei unterschiedlichen Verfahren gibt, denn die Knochenmarkspende, die wirkt im neuen Körper, im Körper des Empfängers deutlich schonender. Das macht man zum Beispiel bei Kindern oder älteren Menschen. Diese Stammzellen aus dem aus dem Blut direkt, die haben eher so einen Booster-Effekt und mhm. ähm, wirken quasi schneller im neuen Körper.
0: Ein Stichwort, das du schon genannt hast, ist Nebenwirkungen. Mit was muss da eine Spenderin und ein Spender rechnen? Dadurch,
1: dass eben dieser Gesundheitscheck vorher gemacht wird, ist da quasi kein Risiko und kaum Nebenwirkungen mhm. vorhanden. Wie gesagt, dieses Wachstumsmedikament wird gespritzt. Da gibt es dann grippeähnliche Symptome, zum Beispiel Fieber, Gliederschmerzen. Aber das ist nichts, was irgendwie besonders schlimm ist oder was auch lange anhält. Also nach ein paar Tagen ist das weg. Und bei der Knochenmarkentnahme, Vollnarkose, gibt es natürlich ein Narkoserisiko. Aber ähm, das ist auch natürlich so gering wie möglich gehalten und es kann sein, dadurch, dass natürlich am Beckenkamm mit etwas größeren Spritzen gearbeitet wird, dass danach so ähnlich wie bei einem Muskelkater an der Einstichstelle vielleicht ein bisschen Schmerzen sind.
0: Wenn dann alles passt, so eine Stammzellenspende an jemand gegangen ist, der Blutkrebs hat, wie sind dann die Heilungschancen?
1: Heutzutage ziemlich gut. Ich habe mich da auch ein bisschen belesen und auch viel gelernt im Krankenhaus. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich da viel getan, vor allem im Rahmen der Stammzellenspende. Und wenn der Spender wirklich gut passt, dann sind die Heilungschancen echt gut, dass man danach normal weiterleben kann. Natürlich hängt das von vielen Faktoren ab, wie bei allem bei so komplizierten Krankheiten. Also wie schwer ist die Leukämie? Wie ist die sonstige gesundheitliche Verfassung vom Patienten und äh, es kann auch eine Abstoßungsreaktion geben zwischen den gespendeten Stammzellen und dem neuen Körper. Die kriegt man oft gut in den Griff, aber ist natürlich nicht garantiert.
0: 2015 ist bei dir der Blutkrebs festgestellt worden, du hattest dann eben eine Stammzellenspende bekommen. Wie geht's dir heute?
1: Mir geht es eigentlich bis auf so ein paar kleine Einschränkungen echt gut. Also durch Chemotherapie und Ganzkörperbestrahlung habe ich zum Beispiel eine sehr trockene Haut und brauche ein spezielles Duschöl und ich bin nicht mehr so leistungsfähiger wie früher. Also ich brauche dann vielleicht ein, zwei Stunden mehr Schlaf und äh, zwei Nächte durchmachen würde ich wahrscheinlich (lacht) nicht so gut schaffen, aber ähm, abgesehen davon kann ich mein Leben eigentlich ganz normal weiterleben, dank der Stammzellenspende und dafür bin ich echt unendlich dankbar.
0: Führt uns zu dem Punkt, wie kann man sich registrieren als Spenderin oder Spender?
1: Ist im Prinzip super einfach, muss man theoretisch nicht mal das Haus dafür verlassen. Auf der Homepage der DKMS kann man sich ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen. Da sind drei Wattestäbchen dabei für einen Wangenabstrich und ein Formular zum Ausfüllen. Das zurückschicken und schon ist man als potenzieller Stammzellenspender in der Kartei. Was ich aber immer wichtig finde und betone, Bitte davor damit auseinandersetzen, davor schauen, was sind das für Verfahren, was passiert da und wäre ich im Zweifel auch wirklich bereit, das zu machen. Denn wenn diese Gedanken erst kommen, wenn quasi der Brief im Briefkasten liegt und dann Bedenken kommen, dann ist das eine doofe Situation, weil man weiß, eventuell bin ich der einzige Mensch, der da spenden kann, ich bin der einzige Mensch, der jetzt ein Leben retten kann, aber habe jetzt plötzlich Bedenken, weil ich Angst vor Spritzen habe oder ähnlichem. Und dem sollte man sich nicht aussetzen. Da sollte man sich vorher lieber ausführlich Gedanken machen, geht auch auf der Homepage der DKMS. Da gibt es Informationen ohne Ende zu Blutkrebs, zu Stammzellenspende. Und wenn man sich dann informiert hat, dann sehr, sehr gerne registrieren. Aber ich glaube, diesem Druck muss man sich echt nicht aussetzen im Zweifel.
0: Also Informationen zur Stammzellenspende auf DKMS.de in SWR 2 Impuls war das Henrik von Tensbolde aus der SWR Wissenschaftsredaktion durch eine Stammzellenspende, die hat ihm geholfen, als er an Blutkrebs erkrankt ist und wie wichtig Stammzellenspenden sind. Darauf macht morgen auch der internationale Blutkrebstag aufmerksam. Henrik, danke dir sehr. Gerne.